0: Also, nochmal fürs Publikum. Tag zusammen. Freue mich, dass ihr hier seid.
1: Hallo, guten Abend. Hallo an alle. Schön, dass ihr alle hi. da seid. Hallo. 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 Ich freue mich auch,
0: dass Papa. du. Grüß dich. Jo. Also, das war schon mal gut. Ne? Das müssen wir nochmal demnächst wiederholen. <lacht> Angewandte Non-Dualität, so habe ich das heute genannt. Also Zumindest habe ich das mal so angekündigt auf Facebook. Weil ich mache heute keine Kurslesung. Das liegt daran, ich habe beim letzten Mal keine Kurslesung gemacht. Und weil ich davor auch keine Kurslesung gemacht habe, mache ich heute auch keine Kurslesung. Das äh, erledigen dann andere für mich. Ich hatte letzten Mal, in der letzten Session, da ging es aber, glaube ich, auch schon um Non-Dualität ja, das ist jetzt keine Fortsetzung, aber das Thema gefällt mir, das ist irgendwo mal hochgekommen und also bleibe ich jetzt einfach mal dabei. Und dann bleibe ich mal bei der angewandten äh, Non-Dualität. Weil eigentlich, sage ich mal, verhindert so das Bewusstsein äh, die wahre Non-Dualität oder echte Einheit oder echtes Einssein, weil das Bewusstsein verhindert Erkenntnis. Das heißt so irgendwo im Kapitel gucken, Kapitel 3, dass das Bewusstsein die Ebene der Wahrnehmung die erste Spaltung war, die nach der Trennung in den Geist eingeführt wurde. Und das hat den Geist zu einem Wahrnehmenden anstatt zu einem Schöpfer gemacht. Und das Bewusstsein gehört zutreffend zur Domäne des Ego. Das heißt also Bewusstsein und Neutralität und Einheit und Einssein, Einsgesinnt, Einsgesinntheit. Das ist auch ein schönes Wort aus dem Kurs. Einsgesinntheit. Also im Bewusstsein ist das nicht möglich, aber das äh, macht äh, gar nichts. Aber äh, die wahre Wahrnehmung, nämlich das ist das, was ja der Kurs letztendlich zum zum Lernziel hat. Die wahre Wahrnehmung kann hier in der Welt erlangt werden erfahren werden. Im Bewusstsein erfahren werden. Und da heißt es in der Begriffsbestimmung, dass die wahre Wahrnehmung ein Heilmittel ist. Mit vielen Namen. Und die kennen wir alle. Vergebung, Erlösung, Sühne, wahre Wahrnehmung sind alle eins, heißt es da. Ja, und... Äh, irgendwo im Kapitel 13, da steht, dass das Wunder nichts anderes ist als die wahre Wahrnehmung eines Aspekts des Ganzen. Das klingt schon mal ganz gut. Wobei aber jeder Aspekt des Ganzen das Ganze selbst ist. Das, da gibt's nichts Getrenntes, aber das erkennen wir nicht. Und daher zeigt uns die wahre Wahrnehmung eine Art von Einheit oder Einssein oder Nondualität oder besser gesagt die Reflexion von Einssein oder von Non-Dualität, weil die Non-Dualität oder die wahre Non-Dualität, die ist im letzten Schritt Gottes vorbehalten und das führt dann zu einem paradoxen Phänomen. Also nicht der letzte Schritt Gottes, der ist kein paradoxes Phänomen. Der findet dann statt. Haben wir festgelegt, wann der denn stattfindet. Aber da nun mal die unterschiedlichen Aspekte oder Eigenschaften oder Qualitäten der der Einheit, die eigentlich alle die Einheit selbst sind, äh, aber eben nicht in dieser Welt. In dieser Welt kennen wir sowas nicht. Wenn etwas unterschiedliche Aspekte oder Qualitäten hat, die sind unterschiedlich. Und das führt zu unterschiedlichen Formen von Einssein oder von Einheit. Klingt bekloppt, ist aber so. Was aber jetzt wiederum heißt, dass solche non-dualen Erfahrungen, wenn man also tatsächlich die Einheit hier in dieser Welt erfährt, was durchaus möglich ist natürlich, was nicht nur möglich, sondern auch nötig ist, aber das ist nicht die Wahrheit. Das Interessante ist nur, sobald du irgendwo diese Einheit erfährst, das Einssein, äh, gehst du sofort davon aus und bist fest davon überzeugt. Jetzt hast du die Wahrheit erfahren. Das, was du da erfährst, was du da als wahre Wahrnehmung wahrnimmst, das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ohne ein Gegenteil liegt möglicherweise daran, dass diese diese Erfahrung von Einheit sich so als ein ein Shift oder als ein Schub, als plötzliches Auftauchen darstellt, häufig nicht immer. Und dann macht er drumst und dann gibt es so einen Aha-Effekt und der äh, die, die Wahrnehmung, die verändert sich durch diesen plötzlichen Aha-Effekt. Und das ist völlig klar, das muss wahr sein. Weil du hast eine Wahrnehmungsänderung, die geht einher vielleicht auch noch mit oder wahrscheinlich auch mit äh, entsprechenden Gefühlen. Das muss wahr sein. Du hast plötzlich die Wahrheit erkannt. Bis dann der nächste Rums kommt, weil das ist nicht ein Rums. Und dann, siehe da, hat sich die Wahrnehmung verändert und verändert sich dann nie wieder. Nein, das ist ja der Grund. Oder besser gesagt, das ist ja das Wesen, von verschiedenen waren ja, verschiedenen Erfahrungen von Einheit. Dann kommt der nächste Rums, der ist noch toller, vielleicht, vielleicht auch nicht, aber meistens ist er das. Und dann ist er wieder wahrer als wahr, also der ist wahrer als die Wahrheit vorher. Und äh, der macht nochmal Rums und äh, irgendwo fällt er dann schon selber auf, wenn du jedes Mal meinst, oh, das ist jetzt die Wahrheit. Hm, ich weiß nicht, ob das tatsächlich so ist. Aber egal, wie auch immer, dieses, diese Erfahrung von Einheit ist eine der Ziele oder eigentlich auch das Ziel des Kurses, weil er einfach selber in
1: Nondualität begründet ist.
0: Es gibt jetzt, sage ich mal, eine Menge spiritueller Berühmtheiten irgendwo auf YouTube oder sonst wo. Kann man die sich alle anhören, mache ich auch gerne. Und die erzählen dir dann auch sehr glaubwürdig den Weg zur Wahrheit. Ich nenne es einfach mal wahre Wahrnehmung. Also nicht den Weg zur Nondualität, zu der Nondualität, dualität die sich dann als Wahrheit darstellt, sondern eben wahre Wahrnehmung. Tut dem Ergebnis keinen Abbruch. Und das ist der Grund, warum ich den Kurs als angewandte non bezeichnen. Kommt an sich nicht von mir, kommt von Michael, Der hat das mal aufgebracht, aber äh, das passt. Angewandte Non-Dualität. Da wird der eine oder andere spirituelle Meister die Hände beim Kopf zusammenschlagen und sagen, was soll denn der Quatsch? Aber das äh, juckt mich jetzt mal eher weniger. Denn darum geht es ja eigentlich im Kurs um die Anwendung von Kursgedanken,
1: nicht um Sprüche klommen.
0: Und ich sage mal, was ereignet sich oder eignet sich besser für die Wahrnehmung als das, was wir um uns herum sehen? Ist das schon sehr bezeichnend, dass also beispielsweise das Übungsbuch in seiner ersten Lektion mit einer Lektion anfängt, die sich mit dem Sehen beschäftigt. Das heißt also, nichts von dem, was ich sehe, bedeutet was, aber es beschäftigt sich mit dem Sehen. Das Sehen ist insofern eine recht... Dankbare, ein recht dankbares Mittel, ein recht geeignetes Mittel, um anders zu sehen, um eine andere Erfahrung zu machen, als das, was wir gemeinhin als unser Sehen bezeichnen. Und wenn du so im Moment in der Natur unterwegs bist, was aber wahrscheinlich nicht der Fall ist, es ist nämlich schon dunkel, bei euch sieht es aber noch hell aus, aber vielleicht ist einer in der Natur unterwegs, oder guckt raus und findest du, eine Fülle von wunderbaren Bildern. Aber dazu braucht man nicht unbedingt in der Natur zu sein. Man kann sich auch in dem Zimmer umgucken, in dem man sich so gerade befindet. Und auch da finden wir jede Menge Gelegenheiten und Bilder von Gegenständen. Die kann man verwenden. Die kann man verwenden, um sich der Non-Dualität, dem Einsein oder der Einheit zu nähern. Also nicht in Form von von Vorstellungen, sondern tatsächlich im Sinne von Erfahrung. Also schau dich einfach mal so ein bisschen um in dem Raum, in dem du dich befindest. Allerdings ohne etwas Bestimmtes zu suchen oder Bestimmtes äh, zu betrachten. Einfach entspannen. Und mal so ein bisschen in Ruhe die Gegend zu betrachten, das, was du siehst, die Gegenstände du siehst, ohne dich auf irgendetwas festzulegen. Und dann denk dran, im Kurz gibt es die schöne Stelle unter anderem, gibt es zweimal unter anderem in Kapitel 21 in der Einleitung, da heißt es Wahrnehmung, wird durch Projektion erzeugt. Ja, Projektion, gut, Projektion, können wir uns was darunter vorstellen. Jetzt war Herrn Schuckmann äh, ja sehr psychologisch bewandert. In der Psychologie ist äh, Projektion an Abwehr, ein zentraler Abwehrmechanismus. Und dient der Abwehr von Angst, um nämlich das eigene Selbstbild aufrechterhalten zu können. Weil beispielsweise bestimmte innere Triebimpulse oder Affekte, die dann übertragen werden auf einen Gegenüber im eigenen selbst Angst erzeugen und deshalb werden sie oder Schuldgefühle erzeugen und deshalb werden sie auf jemand anderen übertragen oder projiziert. Nur geht der Kurs mit diesem Begriff der Projektion weiter darüber hinaus,
1: weil durch diese Projektion
0: Also Wahrnehmung wird durch Projektion erzeugt. Durch diese Projektion entsteht eine ganze scheinbare Welt.
1: Und wer ist dir gegenüber? Ja.
0: Also der Gegenüber, auf den ich projiziere oder übertrage, so gesehen, ich selbst. Allerdings meine ich das nicht in dem Sinne, dass... Äh, da jetzt jemand steht und ich übertrage da auf äh, den die Welt, das meine ich damit nicht, sondern ich sehe das mal vom vom rein praktischen Gedanken, Projektion. Wenn ich projiziere, brauche Projekte und eine Leinwand. Und der Geist projiziert Objekte, mal ganz abstrakt gesprochen, auf sich selbst als Leinwand. Weil da ist keine Leinwand, sondern da ist nur der Geist. Der projiziert Objekte auf sich selbst als Leinwand. Der Geist ist also damit der Projektor und die Leinwand zugleich.
1: Und der Zuschauer oben rein. Alles dasselbe. Und freu dich immer noch entspannt um
0: oder schon wieder. Und dann stell mal fest, dass alle Bilder, also alle diese Sinneseindrücke, diese Eindrücke des Sehens, alles, was du siehst, das alles sind Projektionen
1: auf eine Leinwand. Keine Dinge, sondern Projektionen auf eine Leinwand. Wie im Kino. Nur mit einem Unterschied. Du bist der Projektor, der Zuschauer und die Leinwand zugleich. Also schau dich um und stelle
0: einfach fest, alle diese Bilder, das sind Projektionen, alles das, was du siehst, das sind Projektionen. Du kannst dir auch einzelne Gegenstände anschauen und kannst dir klar machen, das ist eine Projektion.
1: Und dann mach dir mal den Spaß und richte die Aufmerksamkeit
0: auf die Leinwand. Das heißt, die Bilder, das, was du jetzt siehst, die Bilder, die du siehst, die sind jetzt gar nicht mal so interessant. Das sind innere Bilder, innere Geisteszustände, wenn du so willst. Um mal ganz
1: technisch abzudrücken.
0: Aber die Leinwand, das bist du auch selber. Wie ich schon sagte, der Geist projiziert seine inneren Zustände, inneren Bilder auf sich selbst als Leinwand. Das heißt, richtest du das Augenmerk auf die Leinwand, richtest du das Augenmerk eigentlich auf dich selbst. Allerdings geht es nicht um eine Vorstellung. Es geht um die Erfahrung dieser Leinwand. Also erfahre diese Leinwand, die du ja selber bist,
1: auf die der Geist projiziert. Und versuche nicht irgendein Ding zu finden, das du Leinwand nennen könntest. Man kann die Metapher vom Kino benutzen. Also denk dran, in einem Kino, wenn der Film läuft, kannst du die Leinwand nicht sehen. Die Bilder oder der
0: Film überdeckt die Leinwand. Aber sie ist da. Und ohne diese Leinwand würden die Bilder ins Leere gehen. Du würdest nichts sehen.
1: Die Leinwand ist da.
0: Genau wie die Leinwand, auf die du die Bilder projizierst, die du jetzt siehst, alle Bilder, die du siehst. Sie ist da.
1: Du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht hören, und es ist auch kein Gefühl. Du kannst du nicht ertasten oder empfinden als körperliche Empfindung. Aber sie ist da. Und was viel wichtiger ist, du kannst sie erfahren, denn du bist da. Aber mach die Leinwand nicht zu einem Ding oder einem etwas oder irgendeinem
0: Objekt. Also das ist dann immer abgegrenzt. Die Leinwand ist nicht so wie die Objekte,
1: die du darauf projizierst. Die ist ganz was anderes. Sie ist das, was diese Objekte abbildet. Also du selbst.
0: Also kein Gefühl, kein Gedanke, inneres Bild. Es ist auch kein Fantasiegebilde. Versuch dir nicht, die Leinwand vorzustellen. Die Leinwand kannst du direkt erfahren. Aber eine andere Art von Erfahrung Sie ist da.
1: Keine Vorstellung. Da taucht alles auf, was du siehst auf dieser Leinwand.
0: Du findest die, diese Leinwand, den Geist als Leinwand, den findest du auch nicht irgendwo an einem bestimmten Ort. Da die Leinwand sich nicht, genau wie so wenig wie der Geist, die Leinwand ist der Geist oder der Geist ist die Leinwand, sie kann sich nicht an irgendeinem Ort befinden. Und wenn du meinst, die, die Leinwand, vielleicht auch im Sinne einer Vorstellung, irgendwo an einem bestimmten Ort zu erfahren,
1: dann hast du die zu einem Ding gemacht. Einem Etwas. Das hast du dann als Fantasie,
0: als Empfindung, als Gefühl wiederum auf die Leinwand projiziert. Also eine Art Pseudo-Leinwand.
1: Die du dann auf der Leinwand erfährst. es also ist kein Ding. Der Geist ist kein Ding. In dem Fall kannst du innerlich einfach zurücktreten von allen Dingen.
0: Von dem inneren Bild. Oder dem Gefühl. Oder wie immer sich die Leinwand jetzt äh, darstellt und dann erfahre einfach wieder das, worauf du projizierst. Dieses Fassungsvermögen, dieses ja, das Leinwand. Das ist nur
1: eine Metapher. Und
0: das Schöne ist, du kannst wenn du merkst, dass du da dich mehr mit den Dingen beschäftigst, mit den Bildern, du kannst zurücktreten. So oft du willst, du wirst niemals irgendwo mit dem Rücken zur Wand stehen, weil es da keine Wand gibt. Einfach zurücktreten. weil Nur die Leinwand, die wollen wir erfahren. Da oder das, worauf du projizierst. Weil das ist der Geist. Es gibt nichts anderes. Du erfährst dich selbst.
1: Und was du mit Sicherheit weißt, ist, dass diese Leinwand alles
0: abbilden kann, was du siehst. Alles, was du jemals gesehen hast, ist auf dieser Leinwand abbildbar. Und alles, was du jemals sehen wirst, kann auf dieser Leinwand abgebildet werden. Also sie kann alle... Bilder
1: abbilden, die du projizieren kannst, egal, was es sein wird.
0: Da kann man auch wieder an diese Metapher vom Kino denken. Die Leinwand im Kino kann jeden beliebigen Film abbilden. Und das ist bei der Leinwand, die du bist,
1: noch wesentlich umfassender. Also erfahre einfach diese offene Leinwand. Du erfährst dich selbst. Kommen wir vielleicht noch mal zurück
0: zu dem Unterschied, nämlich dem Unterschied zwischen dem Bild und der Leinwand, auf die das Bild projiziert wird.
1: Also eigentlich der Unterschied zwischen dem Geist
0: und dem, was er wahrnimmt. Weil der Geist projiziert innere Bilder auf sich selbst. Und das nennt wir eben nur hilfsweise Leinwand.
1: Das ist eine Metapher. Wenn du einen beliebigen Gegenstand betrachtest, klingt eine egal was es ist.
0: Und der dann sagst, das ist eine Projektion. Und dann tritt zurück und sagt, okay, worauf projiziere ich das? Was ist die Leinwand, auf das ich das projiziere? Die Leinwand, wie gesagt, das ist eine Metapher.
1: Das scheint subtil zu sein, aber da ist ein gewaltiger qualitativer Unterschied.
0: Weil der Gegenstand, den du dir anschaust, der ist genau abgegrenzt. Der hat eine Form, eine Farbe, ist abgegrenzt, kann genau definiert werden. Die Leinwand nicht. Die Leinwand kann jeden einzelnen Gegenstand abbilden. Sie ist also nicht abgegrenzt.
1: Der Geist ist nicht begrenzt. Der Geist ist auf kein bestimmtes Objekt beschränkt. Und genau wie die Leinwand
0: im Kino ist der Geist völlig unbeeinflusst von allem, was du auf der Leinwand, also sprich, ob den Geist projizierst oder was du siehst. Ob das Dramen sind, ob das Tragödien sind, ob das Komödien sind, ob das Filme sind, ob das schöne Bilder sind, hässliche Bilder, gute Bilder, heiligen Bilder, das ist völlig egal. Die Leinwand, der Geist als Leinwand ist davon völlig unberührt. Du bist davon völlig unberührt. Weil du diese Leinwand der
1: Geist bist, sind deine Bilder.
0: Auch die Bilder sind nicht von dir getrennt, das sind deine inneren Bilder. Und so wenig, wie die Leinwand von dir getrennt ist, das bist du selbst.
1: Du bist ja da. Warum nehmen Menschen
0: das Gleiche wahr, aber und, äh, andererseits wieder unterschiedlich? Menschen sehen immer unterschiedlich. Jeder sieht seine private Welt man könnte sagen, okay, da ist doch ein Baum und wir sehen jetzt alle einen Baum. Na gut, hier sehen wir nicht alle einen Baum, hier sieht es anders aus, aber wir können uns jetzt hier irgendwo ein Bild nehmen und können sagen, hey, alle sehen die Christine, hallo Christiane. Alle freuen sich, dass Christiane da ist. Nicht ganz richtig, weil jeder sieht ein anderes Bild. Und das ist das, was er in der Vergangenheit gelernt hat. Der eine findet Christiane sehr sympathisch, der andere sagt, so geht's so, der dritte sagt, ich bin gleich schockverliebt. Und also, es gibt alle Möglichkeiten. Ich sehe, oder das, was ich sehe, die Bilder, die ich sehe, das sind ganz private Bilder. Darum sind sie auch nicht wahr. Und selbst wenn ich mit zu zweit vor jemandem stehe, wir sehen also beide denselben oder auch einen Gegenstand, das ist völlig egal. Da ist immer eine kleine Verschiebung in der Perspektive. Selbst das ist unterschiedlich. Das ist aber gar nicht der Kernpunkt. Der Kernpunkt ist, ich sehe das, was ich in der Vergangenheit gelernt habe. Wenn ich niemals gelernt hätte, was eine Lampe ist, würde ich nicht auf die Idee kommen, dass äh, da drüben eine Lampe steht. Alleine durch diese Begriffswelt, die ich gelernt habe, habe ich diese Lampe als Gegenstand aus der Einheit herausgemeißelt. Man könnte da physikalisch sagen, das ist nichts anderes als äh, irgendwelche Nervenimpulse, wenn man es physikalisch nennen will.
1: Aber vom Kurs her ist es ziemlich einfach. Die Welt, die ich
0: sehe, ist nicht die Welt, die du siehst. Die Figuren, die ich sehe, sind nicht für die Figuren, die du siehst. Natürlich sind da Gemeinsamkeiten, wir einigen uns. Aber ansonsten sehen wir alle unterschiedlich und rennen durch unsere eigene kleine Welt, die wir gemacht haben.
1: Und das ist der Grund, warum die Leinwand so interessant ist.
0: Es gibt nur eine, es gibt nur den einen Geist. Die Leinwand ist für alle gleich. Wir projizieren alle in diesem scheinbar gespaltenen Geist auf diese eine Leinwand. Und da können wir uns wiedererkennen und da können wir unsere Einheit feststellen. Für die Leinwand, für den Geist sind alle Bilder, alle projizierten Bilder ein und dasselbe. Weil kein einziges Bild, kein Gegenstand ist in irgendeiner Form besonders. Aber keiner, du bist kein Bild, du bist auch kein Gegenstand, du bist kein Objekt. Du bist auch nicht in diesen Bildern zu finden, obwohl du findest dich in allen möglichen Bildern. Du schaust auf Fotografien, du schaust dir auf dem Bildschirm, du schaust äh, in den Spiegel und glaubst dich zu finden, das sind Bilder. Und du bist auch nicht in diesen Bildern zu finden, du bist auch nicht auf dieser Leinwand zu finden, aus dem einfachen Grunde, du bist es ja selbst. Du bist ja dieses Fassungsvermögen, diese Abbildungsmöglichkeit oder wie du das auch immer, welchen Aspekt du auch immer nehmen willst. Jeder Aspekt zeigt immer auf das Ganze. Du bist diese Leinwand, der Geist. Der eine Geist äh, sieht sich als getrennt und projiziert alles auf sich selbst. Das ist der scheinbar gespaltene Geist. Und zwar alles projiziert er auf sich selbst. Das ist alles. Also Wir haben uns bisher auf die Bilder bezogen, weil es am einfachsten ist. Ich sehe Bilder und jetzt sage ich mir, okay, auf welcher Leinwand? Wo ist die
1: Leinwand? Wie im Kino. Aber was mit Tönen? Naturgeräusche oder Geräusche allgemein? Musik? Es ist
0: dieselbe Leinwand, da nennen wir sie Stille. Und in dieser Stille tauchen alle Geräusche auf. Ob ich jetzt Leinwand für Sehen nehme, Stille für Töne nehme, ich rede über dasselbe. Weil
1: alle Töne tauchen in dieser Stelle auf, sind Projektionen, sind genauso Projektionen wie Bilder. Und Dann ist eben die Leinwand die Stelle, in der alle diese Projektionen, diese Geräusche, Musik auftauchen. Also richte die Aufmerksamkeit auf die alles
0: umgebende Stille. Dann bist du wieder bei der Lahnwand. Hör ein Geräusch, zum Beispiel meine Stimme oder irgendein Umgebungsgeräusch oder vielleicht eine leise Melodie, egal was es ist für ein Geräusch. Und dann richte die Aufmerksamkeit auf die Stille, in der dieses Geräusch auftaucht. Und das kannst du erfahren. Das ist keine Vorstellung. Das ist eine Erfahrung.
1: Das ist die Erfahrung der Leinwand, des Geistes, der Stille.
0: Und auch hier kannst du versuchen, den Unterschied zu bemerken. Also einmal das Geräusch, zum Beispiel die Stimme, und dann die Stille, in der das Geräusch auftaucht. Und da taucht alles an Geräuschen auf, in dieser Stille, so wie alle Bilder auf dieser Leinwand auftauchen. Das ist dasselbe, es sind zwei Worte für dasselbe. Der Geist projiziert seine inneren Bilder, seine inneren Geräusche, seinen inneren Zustand auf sich selbst.
1: Was ist mit Gerüchen, Geschmäckern oder ertasteten Strukturen? Kein Unterschied. Das alles findest du
0: auf der Leinwand. Das alles sind Projektionen. Alle Sinneseindrücke sind Projektionen auf diese Leinwand, die du bist, die du erfahren kannst. Wo du tatsächlich den
1: Unterschied machen kannst. Das, was projiziert wird, zu sehen, zu hören, zu riechen, zu schmecken, zu ertasten.
0: Und dann den Schritt zurückzutreten und zu sagen, wo taucht das denn auf? Wo ist da, sei es die Leinwand,
1: die Stille, das Fassungsvermögen? Oder das Zwingen im Rücken? Ist dann Zwingen? Jo.
0: Dann der Druck, der sanfte Druck des Körpers so auf die Unterlage, Sitzunterlage oder der Schmerz im Nacken. Leichte Verspannung. Oder die sanfte Empfindung von Berührung. Oder der Orgasmus. Hab im Moment keinen.
1: Aber alles das taucht auf der Leinwand auf. Auf dem Geist, in dem Geist das ist so dieses Zurücktreten und wo taucht das auf? Nicht die Dinge.
0: Also alle körperlichen Empfindungen. Da wird die Leinwand dann natürlich ein bisschen abstrakter. Alle körperlichen Empfindungen sind Projektionen. Meistens Bestandteil von Identifikation. Ich identifiziere mich, da kommt der Körper her. Aber wo ist da der Körper? Wo ist Körper? Was du erfährst, sind körperliche Empfindungen. Du kannst den ganzen Körper unten von den Zehen durchgehen bis oben zum Kopf. Was du erfährst, sind körperliche Empfindungen der unterschiedlichen Art. Aber wo ist der Körper? Das ist eine geistige Konstruktion. Die kommt unter anderem eben zum großen Teil aus diesen körperlichen Empfindungen. Aber das sind Projektionen. Auch diese ganzen körperlichen Empfindungen projektion Projektionen auf diese Leinwand auf den Geist als Abbildung, als Schirm, als Leinwand in Stille.
1: Man mag die Leinwand jetzt ein bisschen abstrakter werden, aber sie ist immer noch da. Was ist mit den Emotionen? Oder den Affekten,
0: Gefühlen. Und völlig egal, ob sie angenehm sind oder ob sie unangenehm sind. Ob du jetzt mit Widerstand daran gehst, will ich loswerden? Oder sagst wunderbar, kein Unterschied.
1: Und wenn du versuchst,
0: die ganzen Emotionen und Affekte mal freizumachen von ihren Untertiteln, also sprich von den Deutungen oder den Geschichten, die daran kleben, an Emotionen kleben immer irgendwelche Geschichten, sondern nur diese diese Emotionen an sich, wenn sie auftaucht. Dann stellst du fest, dann werden sie so zu reinen körperlichen Empfindungen, die irgendwo auf dieser Achse auftauchen, vom Beckenboden bis zum Hals.
1: Und wo tauchen die dann auch diese Empfindung? Auf der Leinwand. In diesem Geist. Fehlt noch was? Ja, die Untertitel selber.
0: Die erwähnten Untertitel, die Geschichten, die Meinungen, die Urteile, Erwartungen, Erklärungen, Konzepte. Also alles das, was wir private Gedanken nennen, die ja genauso deutlich wahrnehmbar sind wie alles andere auch. Alles das können wir wahrnehmen. Und diese privaten Gedanken, Konzepte, Meinungen kommen und gehen. Die also auch vom Geist auf diese Leinwand
1: projiziert werden. Auch das sind Projektion. Und die Frage ist auch hier wieder, worauf projiziert der Geist das? Worauf projiziere ich das? Auf mich selbst.
0: Und in dieser vermeintlichen Vielfalt gibt es nichts Besonderes, weil nichts davon, gar nichts, kann diese Leinwand berühren.
1: Die Leinwand der Geist an alles darstellen, aber er ist nichts von dem, was da dargestellt und projiziert wird. Fühlt sich jetzt
0: ein bisschen kompliziert an. Vielleicht strengt er doch an, den Versuch jetzt. Ah ja, okay, ich bleib jetzt bei der Leinwand und Versuchen mal, also nicht die Projektionen zu beachten, sondern einfach mal die Leinwand zu erfahren. Kostet irgendwie Konzentration?
1: Ja, durchaus das könnte sein.
0: Ich habe das auch mal ausprobiert. Auch das war, das war mir interessant bei einem. Das, das funktioniert wunderbar bei Actionfilmen zum Beispiel kann ich mich erinnern, das war mal die Premiere Oktober 2020, das war die Premiere einmal für den Andreas Brüll, der hat nämlich seine erste präsenz in Münster gemacht und für uns beide, das war die erste Präsenz-Session, die wir beide gemeinsam gemacht haben. Und dann kam Andreas irgendwann auf die Idee, wir gehen abends ins Kino. Ja, da gibt's eine Leinwand, aber damals äh, da habe ich noch nicht daran gedacht, ich kannte das, das Spielchen und da haben wir uns dann Tenet angeguckt von Christopher Noland, also ein von vorne bis hinten ein Actionfilm. Science fiction, Action, Thriller, Spionage, keine Ahnung. Da sind also alle Elemente drin enthalten. Plus nochmal zusätzlich zu der Action kommt nochmal dieses ganze Spiel mit invertierten und regulären Zeitabläufen und das nochmal gleichzeitig. Das heißt also zwei Personen, der eine läuft rückwärts in der Zeit und der andere, der läuft vorwärts in der Zeit und die arbeiten zusammen. Äh, Gibt es genügend Leute, die sagen, den muss man sich dreimal angucken, bevor man den einmal versteht, den Film. Also ich weiß nicht, ich kannte das früher einmal noch ganz gut. Ich mochte einfach äh, Science-Fiction-Filme. Und dann hatten wir in dem, in dem Kino da in, in Münster auch noch diese wunderbaren Rüttelsessel, das ist ja der neueste Schrei. Ne? Das heißt also, wenn da so, so ein Boot über die Wellen huscht, dann sitzt er da in seinem Sessel und meint immer, du huschst dann also mit, dann noch rumpelst er dann also auch darum. Ganz toll, sehr realistisch, was ich nicht verstanden habe wenn beispielsweise Leute sich prügeln, das war ja, ich ja bei, bei Christopher Nolan nicht einfach nur eine Prügelei, da geht die ganze Welt zugrunde, die hauen sich ja da richtig die Fresse ein, und äh, warum sich dann mein Stuhl bewegt. Also das, den Zusammenhang habe ich nicht ganz mitgekriegt. Aber wie das in so Filmen mitunter ist, irgendwann geht ja diese nonstop action so fürchterlich auf den Keks, dass ich dachte, okay, dann wird jetzt schon fast langweilig und da kam ich auch auf die Idee, okay. Ich konzentriere mich dann mal auf die Leinwand. Immerhin im Cineplex, die Leinwände, die sind ja schon großartig, die siehst du nicht. Aber das war eine wunderbare Übung, wenn man das so will, als Übung oder Lektion. Ich nenne das mal Lektion, war keine Übung. Einfach mal auf die Leinwand zu schauen, die ja von dem Film verdeckt wird. Und sich gar nicht auf den, auf den Film so sehr zu konzentrieren, weil, weil immer nur dieselbe Action. Und die Feststellung zu machen, dass diese Leinwand überhaupt nicht, äh, berührt wird von den Firmen. Die haben sich da also gemetzgert, aber trotzdem, das hat die Leinwand in keiner Weise berührt. Und genau das ist auch diese Leinwand des Geistes. Das ist eine wunderbare, Metapher, auch so ein Actionfilm macht die Leinwand nicht kaputt. Man kann aber, die Leinwand kann alle Actionfilme abbilden, so wie der Geist alle Dramen abbilden kann. Und wie ich das kürzlich gehört hat, das hat mir dann Clara erklärt, das kann man also in dem Film Top Gun, Maverick, der ja jetzt im Moment läuft, genauso machen. Das ist auch so ein Actionfilm, funktioniert genauso. Hat sie mir bestätigt, ich glaube ihr, das funktioniert wunderbar. Aber wenn das mit dieser Leinwand, einfach mal alles, wirklich alles auf dieser Leinwand abgebildet wird, wenn das irgendwo das ein bisschen kon kompliziert wird oder anstrengend ist oder Konzentration kostet, dann denkt wieder dran, was ich am Anfang gesagt habe, das ist das Wesentliche, ganz am Anfang, der wesentliche Schritt. Entspann dich, Und dann liegt das auch in der Regel daran, dass es anstrengend ist, weil du wahrscheinlich bisher versucht hast, diese Leinwand mit aller Macht von dir getrennt zu halten. Das heißt, du suchst etwas außerhalb von dir. Also da ist irgendwo eine Leinwand. Da, wo ich da draußen hin projiziere Gegenstände, muss also auch die Leinwand da
1: hinten irgendwo sein.
0: Also der Plan war, die Leinwand zu erfahren, statt die Dinge, die sich auf der Leinwand befinden. Weil, wie gesagt, der Geist projiziert seine inneren Zustände auf sich selbst. Also ist die Leinwand ein Richtungshinweis für die Aufmerksamkeit, für die Erfahrung des Geistes von sich selbst. Und das ist der Punkt. Also hier, hier bist du, hier bist du, und da ist die Leinwand. Das ist so die, dieser, äh, dieser Automatismus. Und das führt gelegentlich, wenn man gerade, wenn man eins sein erfahren will, zu dem Versuch, äh, dich selbst in die Dinge hineinzudenken. Also ich bin in allem, was ich wahrnehme, weil das sind ja meine inneren Bilder. Ich bin der Baum, mein Baum haben wir im Moment, ich bin der Lampe. Ich bin das Bild oder ich bin die Musik oder was auch immer du als hier vor Ort ist. Ist aber nicht hilfreich, also dich mit aller Macht und Konzentration mit der Leinwand zu identifizieren. Also das Ich auf die Leinwand zu projizieren. Also der Geist, der du bist, projiziert seine inneren Zustände auf sich selbst. Aber was versucht dann die Leinwand zu erfahren? Da stellt du einfach fest,
1: der Beobachter ist auch nur ein Egon auf der Leinwand. Das ist auch nur ein Splitterchen des Egos auf der Leinwand.
0: Also den Beobachter, der alle diese Dinge, diese Bilder sieht, den verortest du in aller Regel, äh, nennen wir mal hier, also tatsächlich hier vielleicht irgendwo kleines Männchen oder kleines Fäulchen hinter den Augen. Aber tritt
1: einfach einen Schritt zurück, weil das ist auch eine Projektion. Dieses vermeintliche Ich, dieser Beobachter, der jetzt die Leinwand sieht. Die Leinwand, das bist du. Nicht der Beobachter. Dieser lokalisierte Beobachter. Okay, nochmal einen Schritt zurück. Da sprach ich von wahrer Wahrnehmung eines
0: Aspektes des Ganzen. So steht es also im Kurs. Also der Geist als Ganzes. Zu Deutsch Rechtgesinntheit. Das ist das, was wir hier in dieser, in der, in dieser Welt zum Ziel haben. Nicht Einsgesinntheit, weil die ist der Erkenntnis vorbehalten. Rechtgesinntheit. Das ist das Lernziel des Kurses hier in dieser Welt oder Wundergesinntheit eigentlich dasselbe die wahre Wahrnehmung eines Aspekts des Ganzen man könnte aber sagen die Sichtweise des Heiligen Geistes aber was sind diese Aspekte des Ganzen oder die Qualitäten des Geistes kann man und das ist das was man hier in dieser Welt auch wahrnehmen kann und da sind uns schon eine ganze Menge begegnet in den Lektionen, im Laufe des Übungsbuches, auch im Textbuch, aber gerade im Laufe des Übungsbuches. Schaue ich mir einfach mal zwei Aussagen an. Das eine ist aus der Lektion, ist noch relativ frisch, wenn man den äh, das Übungsbuch so im Jahresverlauf macht, das ist die Lektion 250. Ich will mich nicht als begrenzt sehen. Oder ich nehme noch mal dazu, diese Grenze noch mal ein bisschen abstrahiert, in der Lektion 32 und in deiner Freiheit liegt die Freiheit der Welt. Freiheit. Unbegrenztheit. Weite. Offenheit. Oder das schöne englische Wort Capacity, Fassungsvermögen. Das ist eine Qualität des Geistes, ein Aspekt des Geistes, ein Aspekt, der Leinwand.
1: Wenn du so willst. Also, wie wir es am Anfang gesagt haben, entspannen.
0: Und dann lenken wir die Aufmerksamkeit auf diese Weite. Das, was wir bisher immer als Leinwand bezeichnet haben. Oder das, worauf da projiziert wieso So all diese Dinge auftauchen. Wir können es auch sein nennen, aber das mache ich heute nicht. Diese Weite. Das ist die Weite, die alle deine Erfahrung, die Erfahrung, die du jetzt im Moment machst, Sinneserfahrung, körperliche Erfahrung, Gedanken, Gefühle, die alle diese Erfahrung des Augenblicks umgibt und durchdringt.
1: Diese Weite. Und jeder Gedanke,
0: jedes Gefühl und jedes... Empfinden entsteht in dieser unermesslichen, offenen Weite.
1: Und dann lass zu, dass du einfach diese Weite bist. Das ist deine grenzenlose Natur. Bemerke
0: diese grenzenlose Natur. Diese Weite ohne Begrenzung. Weit offen für alles, was geschieht, ohne Einschränkung. Nichts Besonderes.
1: Und diese Unbegrenztheit und dieses Fassungsvermögen
0: für alle Erfahrungen, diese Offenheit, sie befindet sich nirgendwo im Besonderen, denn da ist kein Ort, wo du sie lokalisieren kannst. Diese Leinwand ist überall gleichzeitig. Und was immer auch in deiner Erfahrung auftaucht, Richte einfach die Aufmerksamkeit auf diese grenzenlose Weitläufigkeit, die du bist. Wo das, was du erfährst, auftaucht, ohne das zu berühren, was du bist. Und jeder Aspekt dieser Offenheit
1: ist das Ganze.
0: die Grenzenlosigkeit. So wie es in der Lektion 250 heißt, ich will heute eine Grenzenlosigkeit erkennen. Oder ich will mich nicht als begrenzt sehen. Und das ist diese offene Weite, die du bist, in der alles
1: auftaucht, alles, was du erfährst.
0: Vielleicht ist ja auch der Aspekt der der Tiefe lieber, dass du da mehr mit anfangen kannst, wie es in der Lektion 47 heißt, in der Anweisung dieses dieser Lektion nach innen zu singen. Lass all die trivialen Dinge los, die an der Oberfläche deines Geistes schäumen und brodeln, Und erreiche in der Tiefe
1: und unter ihnen das Himmelreich, heißt es dann. Also legen wir diese ganzen Probleme und Sorgen dieser Welt beiseite. Und dann lassen wir uns in die Tiefe unserer wahren Natur hin Vorbei an allen Dingen. Direkt in die Weisheit oder in diese unergründliche Tiefe der Fürsorge, der Liebe, der Kreativität des Geistes, der wir sind. Und das jenseits aller projizierten Dinge, Die jenseits aller Bilder, Geräusche, Geschmäcker, Gerüche, körperliche Empfindungen, Gefühle, Gedanken. Weil tief drunter sind wir präsent für dieses tiefgreifende Erwachen, für das wir hier sind. Da können wir uns begegnen.
0: Da kannst du dich der Gemeinschaft oder wende dich einfach dieser Gemeinschaft zu allen Anwesenden, alle so wie wir da sind. Und auch alle Nicht-Anwesenden. Also eine Versammlung von Herz und Geist, wenn du so willst. Die sich gerade der Entdeckung der Quelle in der Tiefe widmen. Entspann dich also einfach in diesem, diesem gemeinsamen Feld der Zielsetzung oder dieser kollektiven Aufmerksamkeit.
1: Und dann lass dich tiefer in diese Einfachheit des Moments tragen. Den Moment einfach gemeinsam hier zu sein, als das, was wir ohne Unterschied sind. Das heißt, wir
0: verweilen einfach in dieser Tiefe des gemeinsamen Geistes, jenseits aller Projektionen.
1: Oder anders ausgedrückt sind wir der eine Ozean statt der einzelnen Wellen auf seiner Oberfläche. Und dann krame ich jetzt noch
0: mal die Lektion 101 raus. Gottes Wille für mich ist vollkommenes Glück. Dann haben wir wieder einen Aspekt des Eingeistes, eine Qualität
1: des Eingeistes. Und da lade
0: ich euch dann einfach ein, die Aufmerksamkeit mal auf, das, auf unser grundlegendes Glück zu richten. Das heißt, richte die Aufmerksamkeit auf das Glück, was der Geist ist, was du bist. Und wenn auch nur für eine Sekunde.
1: Was meine ich? Ich meine den Teil von dir, der immer schon glücklich ist. Nicht wahr? Ist. Der nicht an irgendwelche Umstände gebunden ist der trotz der Teil, der trotz aller Umstände glücklich ist,
0: widerspricht unseren Gewohnheiten. Aber wir gewohnheitsmäßig Glück als etwas betrachten, das relativ ist zu dem, was gerade passiert. Wenn das Leben gut läuft, bin ich glücklich, wenn das Leben schlecht ist oder scheiße
1: läuft, bin ich nicht glücklich. Ich bin an einem wunderbaren, schönen Ort im Urlaub. Ach, was bin ich glücklich?
0: Oder ich bin unglücklich, weil ich eingepfercht bin in meiner Wohnung. Draußen regnet es und stürmt. Außerdem ist es zu heiß. Die Kinder toben mit einer ohrenbetäubenden Lautstärke durch die Wohnung. Der Hund bellt sich die Lunge aus dem Hals. Und ich bin nicht glücklich weil er einfach nur unglückliche Umstände sind. Das ist das, was wir uns so als Glück oder Unglück vorstellen. Aber nehmen jetzt einfach mal wahr, dass es einen Teil von dir gibt, der immer schon glücklich ist, bevor irgendetwas geschieht und der auch nicht unglücklich ist, nur weil etwas geschehen ist. Und dann lenke die Aufmerksamkeit auf dieses grundsätzliche.
1: Glück. Wenn auch nur ganz kurz.
0: Es kann durchaus sein, dass du jetzt keinen unmittelbaren Zugang dazu hast, aber da macht dir nichts raus, Weil das Glück ist da und vergeht nicht. Wie sagte eine
1: bekannte Politikerin, wir schaffen das.
0: Aber wenn du dieses ursprüngliche Glück oder dieses grundlegende Glück, das, was du, was ein Teil von dir ist, ein Aspekt von dir ist. Wenn du das wahrnimmst oder wenn du die Aufmerksamkeit darauf richtest, dann scheint es sich zu verstärken, sobald du die Aufmerksamkeit darauf richtest, als ob es jetzt plötzlich auftaucht.
1: Bam, da ist es. da wir jetzt alle glücklich sind, habe ich mein Ziel erreicht. Hoffe ich doch.
0: Falls noch jemand eine Anmerkung oder eine Frage hat, die Zeit ist reif. Genau jetzt. Ich höre da einen Räuspern. Ja, das war das genau. ist immer eine Frage. Wusste ich doch. Ja, Felix, sag okay. mal. Genau, und zwar kannst du vielleicht noch einen, einen kleinen Input geben zum Erfahren der Leinwand. Das ist natürlich was für mich gänzlich Abstraktes. Wie kann ich mich dem annähern, diese Erfahrung? Beim gucken. funktioniert das gut indem du dir beispielsweise, genau wie im Kino, indem du dir tatsächlich den Film anschaust und dann sagst du dir, okay, jetzt versuche ich mal die Leinwand wahrzunehmen. Und das kannst du auch übertragen, so wie wir das äh, gemacht haben. Also ich kenne das als, als wunderbare Gelegenheit, irgendwo draußen im Wald auf der Bank zu sitzen, sich alles anzuschauen. Und dann einfach die Feststellung zu machen, das sind jetzt Projektionen, das sind ja Bilder. Da müssen also irgendwo, wenn das Bilder und Projektionen sind, muss es ja irgendwo eine eine Leinwand geben. Die ist aber nicht getrennt von mir. Mhm. Und dann geht es am besten über das, was ich Aspekte genannt habe. Beispielsweise diese Weite oder man kann auch sagen, dieser Raum. Der Raum, in dem alles das auftaucht, was ich sehe. Das ist quasi die Leinwand. Also die Leinwand ist ja jetzt nicht statisch irgendwo da vorne, sondern das ist ja quasi etwas, was mich komplett umgibt. Und wenn ich auf die Dinge schaue, dann bin ich aber wieder bei einer, bei einer anderen Art und Weise, wie ich also gerne damit umgehe, dass ich also auf die Dinge schaue und dann aber mal dahin schaue und bestelle, genau da entstehen die Dinge. Dann habe ich den Projektor, wenn du so willst, ganz abstrakt. Aber da, worauf zeige ich da auf mein Gesicht? Nein, ich zeige da auf den Ursprung des Universums, weil da kann ich kein Ding sehen. Wenn du da einfach mal deinen dein Finger nimmst und und dahin zeigst, wo du so sagst, oh, ich zeige auf meine Nase, da ist aber keine Nase. Deine Vorstellung, das ist die Nase und das ist genau dasselbe, was du als Bilder oder als Gegenstände siehst. Du meinst, das sind Gegenstände, das sind Projektionen. Also muss ja irgendwo quasi eine Leinwand sein. Oder ein Raum, in dem alle diese Dinge entstehen. Oder ein Fassungsvermögen, ganz abstrakt gesprochen, was alle diese Dinge umfasst. Oder ein Feld, das dich durchdringt, in dem alle diese Dinge auftauchen. Einschließlich Gedanken, einschließlich Gefühle und alles, was darauf taucht. Und du wirst immer wieder darauf kommen, dass du dein Ding rausmachst weil du da irgendwo versuchst, jetzt etwas zu finden. Und dann tritt wieder einen Schritt zurück von diesem Etwas und sagt, nein, okay, dieser Raum, weil dieser Raum, ich bin dieser Raum, da ist nicht ein Beobachter und da ist jetzt irgendwo dieser Raum. Nein, nein, da, ist, da taucht auch dieses Ich, der Beobachter, auf in diesem Raum. Und dieser Raum ist von all dem nicht berührt. Der umfasst jeden Einzelnen, das ist das Schöne. Der umfasst jeden Einzelnen, der hier ist, der umfasst jeden Einzelnen, der nicht, nicht da ist, umfasst jeden Einzelnen, der jemals da gewesen ist und jeden Einzelnen, der wird. Und da findest du, da kannst du dann sagen, da kannst du die Einheit zu deinem Bruder erkennen, nicht im Körper. Die Figur ist da auf der Leinwand. Aber die Leinwand ist für alle ein und dasselbe. Das ist der eine Geist. Da projizieren wir alle drauf. Was ich festgestellt habe, was offensichtlich wohl am besten ist, sich entspannt irgendwo, jetzt wird es allerdings ein bisschen kühler, sich entspannt irgendwo auf eine Parkbank zu setzen, sich die Dinge anzugucken und dann zu sagen, okay, Wer oder was nimmt das jetzt wahr? Wo taucht das Ganze denn jetzt eigentlich da auf, was da alles entsteht? Von den Geräuschen, angefangen über die Bilder, alles mögliche. Und das mal ganz entspannt anzugehen. Also sich die Frage zu stellen, welches abstrakte etwas nimmt meine Produktion an? Oder? Das, was dir, was dir am meisten zusagt. Wo du also eine Resonanz spürst. Ne? Also es gibt beispielsweise, wenn du vom Raum ausgehst, man könnte jetzt, äh, weil Raum habe ich immer so ein bisschen das Problem, ist etwas Gegenständliches, ne, der Raum. Mhm. Aber Raum ist mehr etwas im Sinne von Räumlichkeit, ein räumlicher Charakter, wenn man so will. So das Empfinden von Raum. Äh, das ist etwas, wenn ich zwei Gegenstände habe und zwischen diese zwei Gegenstände, ich habe jetzt zwei Lampen, und um diese Lampen zu unterscheiden, habe ich dazwischen Raum gesetzt. Ich sehe den nicht, das ist nichts, äh, das ist auch keine Idee, aber da ist Raum dazwischen. Den sehe ich nicht, den fühle ich nicht, den rieche ich nicht, den höre ich nicht, aber der ist da. Und dieser Raum, in diesem Raum, der ist dann allumfassend und grenzenlos, in diesem Raum tauchen die Dinge auf. Aber in diesem Raum taucht auch der Beobachter aus, für den ich mich halte. Also am Anfang wird es mit Sicherheit so sein. Ich habe da einen Raum und hier bin ich. Hier ist der Beobachter. Ja, dieses Ich ist genauso. In diesem Raum taucht er auch. Ich würde sagen, ich täte mal sagen, das ist einfach eine Frage des Experimentierens. Hm. Okay, probiere ich mal. Darum, ne, darum auch diese darum auch diese Aspekte, weil dieser der eine, der findet das mehr so in beispielsweise diesem Glück, ne? also irgendwo in einem Gefühl oder die Tiefe. Wenn du von der Metapher ausgehst, der grenzenlose Ozean, oben sind die Wellen, die Wellen, die bekriegen sich, du bist eine Welle, ich bin eine Welle und äh, wieso sind wir beide eins? Ja, da unten in der Tiefe, in dem Ozean, da ist die Einheit. Darum dieser Aspekt der Tiefe. Der nächste hat eben das mit dem, wie gesagt, mit dem Raum. Und das ist aber ja ein Aspekt, der steht aber dann fürs Ganze. Das ist eine Qualität oder eine Eigenschaft des Ganzen. Und darüber kann man sich dem nähern. Mhm. Super, danke. Glaube ich, fülle den Raum noch mal ein wenig mit Musik, ja. Danke, Herr Gregor, hatte ich jetzt nicht verstanden? Ja, ist nicht verstanden. Sagte danke, Dankeschön, Gregor. Ah, okay. Ah, ich habe den Dank nicht verstanden, Hartmut. Danke für den Dank. Kann man ja wiederholen. Ja, ich glaube, im nächsten Monat bin ich auch noch zweimal
1: hier zugange.